Beste luisteraar, dit is In Gesprek Met, een podcast van Vrij Nederland... waarin we met enige regelmaat spreken met de schrijvers die Vrij Nederland maken. Ik ben Marnee Slop, chef print van Vrij Nederland... en ik praat met journalist en literair criticaar Diewertje Mertens... over haar artikel Dwarsdenkers in de literaire kritiek... dat ze schreef voor het zojuist verschenen nummer van Vrij Nederland. Welkom, Diewertje. Dankjewel, Marleen. De komende boekenweek heeft het thema dwarsdenkers en rebellen. En jij bent voor ons gaan kijken hoe dat dwarsdenken in de literaire kritiek gestalte krijgt. Eerst even over je eigen praktijk. Maakt zich een grote opwinding van jouw meester nu de boekenweek weer nadert? Ja, een beetje wel, ja. ja? Nou ja een boekenbal komt eraan, dat is natuurlijk altijd leuk. Ja, ik vind het een heel goed thema. Het is een thema dat me echt aanspreekt. Ja, want voor het parool bespreek je elke week Nederlands en vertaalde romans en poëzie. Hoe selecteer je de boeken waar je over schrijft? Er komt zo'n berg binnen, stel ik me zo voor, elke week. Hoe gaat dat? Nou ja, je ziet al heel veel aan hoe uitgevers boeken aanbieden. Dus in hoeverre zij er een groot verhaal van maken... als het op de voorpagina van de prospectus staat... dan hebben zij daar grote verwachtingen bij... of vinden zij het een belangrijk boek... Nou, dat is al één selectiecriterium, maar dan ga je ook verder kijken van nou, wat zijn de schrijvers die dit seizoen met een boek komen. Uh, zijn dat schrijvers die we al kennen? Zijn dat schrijvers van wie we iets spannends kunnen verwachten? Of zijn het debutanten die een interessant onderwerp of een interessante stem hebben? Nou, daar kijk ik een beetje ja. naar. En is er dan ook een gevecht op zo'n boekenredactie over wie bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een nieuwe Buwalda mag doen? Of, of heeft, heeft ieder toch zijn eigen interessegebied een beetje? We hebben wel een beetje een verdeling. Uh, ik schrijf veel over feministische literatuur. Ik schrijf ook veel over migratieliteratuur. Mm-hmm. Um, en Dries Mus uh, bespreekt bijvoorbeeld vooral Nederlandse romans. Dus heel af en toe zal ik ook een Nederlandse roman bespreken. Maar... Als die een beetje in jouw belangstellingssfeer... Ja, in mijn uh, belangstellingssfeer. Ja, ja. Ik vind representatie vind ik belangrijk. Uh, dus ik hou me heel erg mee bezig dat ik het zo breed mogelijk bespreek. Dus dat ik uh, verschillende groepen eigenlijk aan het woord laat. Dat vind ik erg belangrijk. Maar dan heb je het over, uh, zeg maar, in op één volgende weken van het parool. Dus dat je niet week in, week uit vrouwen doet of week in, week uit. Bedoel je het zo? Nou, ik heb bijvoorbeeld een uh, rubriek met moderne klassiekers. Uh-huh. En dan uh, kan ik natuurlijk, ik kan, kan heel makkelijk gaan voor wat er in de Europese kanon is uh, opgenomen. Uh, wat iedereen op school heeft moeten lezen. Maar daar kies ik er echt heel erg bewust voor... om ook bijvoorbeeld Chinua Achebe, Afrikaanse auteur... Ja, Ja. nou ja, dat ik dus uh, wat minder eurocentrisch bespreek. Ja, ja, dus je bent echt bewust bezig met het zoeken van die breedte... in in wat je je bespreekt, waar je over schrijft. Maar daarbij is kwaliteit wel leidend... He, dus het is niet zo dat ik uh, dan alleen maar bezig ben met divers bespreken. Mm-hmm. Uh, iets kan heel divers zijn en uh, bijvoorbeeld uh, antiracistisch, maar toch uh, heel slecht geschreven zijn. Ja, dan reken ik een auteur daar wel op af of, ja. dan, of ik bespreek het niet. Ja. Is dat je een zelfgestelde opdracht als het ware? Ja, ik dacht ja, ik kan wel weer doen wat al duizend keer is gebeurd. Mm-hmm. Hè? Weer zo'n uh, klassieke reeks, uh, moderne klassiekers zijn het. Waarin ik alleen maar uh, herhaal wat we al weten en wat we allemaal op school hebben moeten lezen. Maar uh, nee, ik vind het juist leuk om ook andere klassiekers te laten zien. Ik bedoel, dat is natuurlijk heel erg... Uh, je, je achtergrond bepaalt heel erg wat voor jou een klassieker is. En er zijn schrijvers die vanuit uh, nou ja, een wit perspectief misschien voor, minder voor de hand liggen, maar... Nou ja, juist je blik kunnen verruimen. En heb je het gevoel dat andere media ook wel iets verder zouden kunnen kijken dan hun neus lang is wat dat betreft? Of, of is het echt jouw persoonlijke missie, dit? Nou ja, in het geval van deze rubriek was dat wel een persoonlijke missie, ja. 
En wat, wat heb je de laatste tijd gelezen in jouw belangstellingssfeer dat de indruk heeft gemaakt? Nou, dit is niet een boek dat ik zelf had uitgekozen, maar mijn chef Marjolein de Koek um, had het boek aan mij gegeven van Fernanda Melgor, Orkaanseizoen. Oh, die Mexicaanse schrijfster. Ja, Mexicaanse schrijfster en die heeft een soort zedenschets geschreven over um, nou ja, hoe het eraan toe gaat in Mexico in um, ja, een soort verlaten dorp waar ja, mensen heel erg arm zijn en um, zij laat eigenlijk zien wat dat met mensen doet als je mm. niets te verliezen hebt. Je werd van het lezen, las ik in je bespreking, wel bijna een beetje mismoedig. Hè? Van al die karakters die inderdaad niets te verliezen hebben. En, en voor wie het leven eigenlijk zo weinig in petto heeft. Nou ja, op een gegeven moment dacht ik wel, ik zou graag willen dat iemand boven deze situatie uitstijgt. Want ja, mensen die helemaal gevangen zitten in hun eigen wanhoop, die, ja, die kunnen ook een beetje oninteressant worden. Mm. Ja, ze waren de hele dag aan het vloeken en aan het tieren. En um, zaten maar gevangen in die armoede, drugsgebruik alcoholmisbruik, ze elkaar in elkaar slaan. Nou ja, dan uh, op een gegeven moment denk je wel... nu heb ik het wel gezien. Ik snap mm. welk milieu uh, Melgoor probeert te schetsen. Maar dat bij elkaar genomen geeft wel een goede indruk... van hoe het eraan toe gaat. Je wordt er zelf dus ook mismoedig van. Dus in die zin is de roman wel geslaagd. Ja. Om even terug te komen op je eigen belangstellingssfeer. Hè? Feminisme, diversiteit. Hoe heeft zich dat ontwikkeld bij jou? Waarom dacht je nou speciaal over dat type literatuur? Daar wil ik meer van weten. Ik zag ineens in heel veel boeken verschijnen met die thema's. Dus um, zo begon dat eigenlijk. Dat ik dacht van oké, okay, hier is iets gaande. Ik bedoel, uh, dat feminisme zo groot is in de literatuur. Dat is echt iets van de afgelopen paar jaar. En kennen we dat in de jaren zeventig en zo. Maar dat dat echt opnieuw weer terugkwam. Dat het een belangrijk onderwerp in de literatuur. Dat is, dat is redelijk recent. En ook de manier waarop er over um, racisme wordt geschreven. Dat heeft nieuwe interesse uh, gekregen bij schrijvers. En dat vond ik zodoende ook interessant. Dus dat ben ik heel erg gaan volgen. Je bent er echt diep ingegaan. Want ik zag op je website dat je ook cursussen geeft over feminisme in de hedendaagse literatuur. Met daarin uh, thema's als geïnstitutionaliseerd seksisme, diversiteit, transseksuele identiteit. En je geeft ook cursussen geëngageerde literatuur op de school voor journalistiek. Je weet er echt een hoop van hè? inmiddels, uh, krijg ik de indruk. Nou, ik heb zoveel mogelijk geprobeerd te lezen over het onderwerp en er heel veel over geschreven en heel veel schrijvers ook geïnterviewd die zich daarmee bezighielden. Mm-hmm. Je hebt voor ons, voor Vrij Nederland, een tijdje geleden ook een stuk geschreven over het lezen van zogeheten zwarte literatuur als witte lezer. Met de witte neus op de zwarte feiten stond er boven dat stuk. Je schrijft daarin, als we lezen over raciale kwesties kunnen we onze huidskleur niet ontlopen. Ja, dan kom je al richting waar je stuk in het, dit nummer van Vrij Nederland over gaat. Dat identiteitsdenken, wat zich toch een klein beetje meester begint te maken van ons allemaal en ook van de letteren. Je kunt je huiskleur niet ontlopen, maar dat geldt natuurlijk ook voor andere kwesties. Als je leest over seks of seksualiteit, kun je die van jezelf ook moeilijk ontlopen. Ja, ja dat klopt. Uh, je wordt heel erg bewust van wie je bent. Door uh, te lezen over identiteit, word je ook heel erg bewust van je eigen identiteit. Mm-hmm. En vind je dat je dat dan als recensent ook kenbaar moet maken in je stukken, wat die eigen identiteit dan is... van waaruit jij zo'n boek bekijkt? Uh, Ja, ik weet dat er critici zijn die vinden dat je de hele tijd moet benoemen... wat dan uh, je eigen achtergrond is. Ik vind in principe niet dat je dat kenbaar hoeft te maken... maar je loopt soms wel tegen dingen aan. Kijk, ik ben als witte vrouw ben ik mij uh, minder bewust van zwarte kwesties... waar mensen die zwart zijn tegenaan lopen... Maar dat, dat hoeft niet uit te maken voor de bespreking van zo'n boek. Mm-hmm. Ik bedoel, ik, ik ben gewoon een lezer. Maar ik lees wel met bewustzijn van mijn huidskleur. Ja, 
Ja. Voor de VPRO maakt hij ook een radiodocumentaire hè, over de literaire kritiek... waarin de vraag centraal staat wat het oordeel van de criticus vandaag nog waard is... ook in tijden van de wereld draait door natuurlijk. En boekverkopers die hun enthousiasme ook in het parool euh, ventileren euh, tegenwoordig. Ja. Wat is je conclusie na het maken van die documentaire? Nou, ik begon er eigenlijk best wel pessimistisch aan die documentaire. Ik dacht, nou ja, dat oordeel van die criticus is eigenlijk... Mijn werk is zinloos, dacht je? Nou ja, zinloos, dat dat vind ik een beetje overdreven. Maar ik ik dacht, nou ja, dat de waarde ervan in ieder geval af aan het nemen zou zijn. En tegelijkertijd heb ik tijdens het maken van die documentaire... heb ik wel ontdekt, ik heb met heel veel mensen gesproken. Maar bijvoorbeeld ook gewoon met lezers. Ik heb een tijdje in de boekhandel Broeze gestaan in mm-hmm. Utrecht en heel veel lezers aangeschoten en gewoon gevraagd van, nou ja, hoe bepaalt u nu wat u leest? En veel mensen gaven aan dat ze eigenlijk ja, zich baseren op recensies vooral. Recensies en tips van anderen. Ja. Dat, dat was heel erg belangrijk. Maar eh, bijvoorbeeld het boekenpanel van de wereld draait door en ja, dat namen ze veel minder serieus. Daar keken ze soms wel naar, maar ja, ze zagen daar wel uh, de commerciële belangen van ja, de ja, het ook licht dit voor, voor de blockbuster, uh, zal ik maar zeggen. Ja, ja. ja, ja. Dus uh, die recensies worden wel gelezen, maar wat me ook opviel is dat niemand wist wie die recensenten dan zijn die ze lezen. Ja, ja. Ja, en ik lees zelf natuurlijk heel anders, want ik, ik schrijf zelf voor een krant. En als ik andere kranten lees, dan kijk ik altijd wie heeft die recensie geschreven. Ik weet ook ongeveer wel van de meeste critici. Ja, waar zij een beetje staan, wat zij interessant vinden of niet, wat hun smaak is. Mm-hmm. En dat is voor mij dan ook heel erg verbonden aan die persoon. En het viel me wel op dat de lezers die ik sprak eigenlijk helemaal niet zo goed weten wie ze lezen. Het is om het even eigenlijk. Ze willen gewoon advies, ze willen um, duiding. Maar ja, wie die duiding dan geeft, dat maakt niet zo veel uit. Er kan net zo goed geen naam onder staan. Ja, er kan net zo goed geen naam ja, onder staan. Ja. Als het maar in de Volkskrant of NRC of zo... Uh, Tegelijkertijd zie je dat zoals de literatuur uh, steeds autobiografischer wordt, uh, de literaire kritiek dat eigenlijk ook steeds meer wordt, waar we het net al even over hadden, dat recensenten zichzelf nadrukkelijk meenemen in hun bespreking. uh, Dat dat zie je steeds meer gebeuren. Ja, dus dat is wel interessant. Uh, Dus de recensent maakt zichzelf eigenlijk steeds belangrijker en wordt steeds persoonlijker. Uh, Die bouwt steeds meer ook een soort identiteit op. En de lezer. (laughs) Nou ja, ik heb natuurlijk in die zin geen onderzoek gedaan, geen lezersonderzoek. Dus uh, ik heb uh, gewoon tien mensen. Aan, ja, ik heb gewoon tien mensen aangeschoten en uh, die, die vertelden dat op die manier aan mij. Mm. Maar het valt me ook wel op als ik gewoon met vrienden spreek die helemaal niet werkzaam zijn in, uh, in de wereld van literatuur of, of kunst of zo. Dat die, ja, die lezen wel kranten, maar die zijn ook helemaal niet bezig met wie wat schrijft. Nee, we vinden onszelf belangrijker dan dat de lezers ons ja, vinden. Ja. Ja, ja, mooi is dat. En doe je dat zelf ook? Neem je jezelf ook mee in de... Ik bedoel, je zei net wel van... Ja, ik ben me ervan bewust als ik zwarte literatuur lees... bijvoorbeeld dat ik een witte vrouw ben. Maar merk je dat je ook persoonlijker wordt in je literaire kritieken? Of hou je dat toch nog een beetje af? Soms wel, maar ik moet heel eerlijk zeggen... Ik heb altijd gedacht... Ik heb ook lang lesgegeven aan de school van journalistiek. En ik dacht altijd... Ja, dat... die persoonlijke manier van schrijven is ook iets wat je een beetje moet verdienen. Mm. Um, ik, ik vind het soms, um, als, als je heel jong bent en je begint net... en je gaat heel erg je eigen ik centraal stellen in zo'n stuk... dan, dan vind ik dat uh, eigenlijk niet gepast. Het persoonlijke is ook politiek. Hè? Zeker nu, nu die identiteitspolitiek het debat zo beheerst. In je stuk voor Vrij Nederland laat je zien... dat hedendaagse dwarsdenkende literatuurcritici... dat dat ook producten zijn van deze tijd... waarin alles draait om die identiteitspolitiek. Welke schrijver mag wat opschrijven? Dat is echt een vraag die nu wel speelt. Maar je vraagt je in het stuk af... 
kan je zo wel naar literatuur kijken? Is een roman af te rekenen op racisme of, uh, of seksisme? Stellen critici zich zo niet uh, moralistisch op? Hoe kwam je bij die vraag? Was dat ook vanuit je eigen overwegingen bij het recenseren? Of was dat meer wat je ook bij anderen terugzag? Nou ja, het begon me op te vallen als ik zelf recensies van anderen las... dat daar vaak um, ja, toch een soort moreel oordeel in stond. Dat een roman minder goed werd gevonden... als er bijvoorbeeld uh, seksistische personages in voorkwamen. Mm-hmm. Ja, ik vond dat zelf ingewikkeld. Dat ik dacht van ja, ik zie dat zelf ook wel. Hè. Niemand kan in deze tijd nog een boek lezen en dat over het hoofd zien. Of tenminste, dat, dat vermoed ik, dat niemand dat kan. Ik heb dat zelf ook heel sterk bij het lezen... dat ik dat soort dingen wel waarneem. Maar of je daar nou een boek op moet afrekenen... ja, ik denk van niet. Ik denk dat kunst en cultuur, literatuur moet vrij zijn. En daarin mag alles gezegd worden. En het uh, ja, moet uh, functioneel zijn. Het moet, uh, het moet goed zijn. De manier waarop het gezegd wordt uh, is heel erg belangrijk. Het mag geen cliché zijn, maar het moet wel ja, vrij zijn. Ja, in je stuk, uh, je hebt uh, verschillende recensenten gesproken hè, voor, je, voor je verhaal voor Vrij Nederland. Ja. En daaruit blijkt ook wel dat, dat de meeste critici die je sprak, die worden ook niet graag met die uh, morele argumenten uh, geassocieerd. Uh, hè, want het morele oordelen, dat wordt toch geassocieerd met de jaren 60 en 70, toen dat morele kader nog vooral behoudend christelijk was. En ja, uh, doe, dat, uh, uh, zo denken we niet meer. Terwijl... Nu is, is dat morele kader eerder feministisch, socialistisch, woke, uh, whatever. En als het gaat om die hedendaagse gevoeligheden, schrijf je, is het, ja, wat je net ook zegt, het is eigenlijk helemaal niet mogelijk om dat niet te registreren. Dus, dus dat wordt wel degelijk geregistreerd. Je zegt zelf, ik, ik vind dat je het niet mee moet wegen bij het oordeel. Ja. Zet je het dan helemaal uh, opzij, parkeer je het? Is het een soort, ja, Lolita gaat over een pedofiel, maar het is prachtig geschreven of... Je kunt het wel uh, opmerken, je mm-hmm. kunt het wel uh, benoemen, maar um, ik vind niet dat dat een reden mag zijn om een roman uh, daarop af te rekenen. Mm-hmm. Wat je verder ook in je stuk uh, signaleert is dat wat een criticus belangrijk vindt, dat dat ook een beetje afhangt van zijn leeftijd, zijn opleiding, zijn achtergrond. Uh, je schrijft gechargeerd gezegd, zou je kunnen stellen dat oude, witte, mannelijke critici vaak een andere leeshouding hebben dan jonge critici. Ze zijn meer gefocust op stijl en minder op politieke correctheid. Ja, is dat, iets dat, wat je... dat denk ik wel, ja. 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 Is dat een beetje een gut feeling? Of ja, je hebt natuurlijk niet echt zitten turven, stel ik me zo voor. Ik heb niet zitten turven, maar ik lees wel veel recensies. En um, ja, dan valt me toch op dat zeker de oudere generatie gewoon niet zo bezig is met dat soort thema's. Mm-hmm. Hè? Is een roman racistisch of uh, seksistisch of klassicistisch? Dat, dat is gewoon... Uh, ja, ik zie dat minder terug in een recensie van um, bijvoorbeeld Jeroen Vullings of uh, de Arie Storm, Arjan Peters. Nou, die is tegenwoordig wel een beetje daarmee bezig. Hij bespreekt veel vrouwen, maar nou, niet, um, ja, het, is gewoon minder bij, het, het zit minder voor in het hoofd van, mm. uh, van die lezers, denk ik, van die generatie lezers. En de jongere generatie van Persis Beckering zegt in jouw stuk, en dat vond ik wel mooi, ze zegt, ja, ik maak dat onderscheid tussen esthetiek en ethiek eigenlijk niet meer zo. ja. En ze zegt ook, ik verwacht eigenlijk van schrijvers dat ze me een nieuwe wereld voorschotelen. En als dat, ik noem het maar even, het, het seksistische vrouwbeeld van Ilja Leonard Pfeiffer, ja, dat kennen we al. Dus uh, dat is voor mij een esthetische reden om er minder positief over te zijn. Ja, 
Ja, ik weet niet of je dat dan onder esthetiek of uh, onder moraal kunt uh, scharen. Want nou ja, ze heeft het natuurlijk over het seksisme uh, van de auteur, van zijn personage. En vindt dat een cliché? Hebben we het dan over het cliché of over dat seksisme? Ja, volgens mij gaat dat dan hand in hand en heb je het toch over moraal. Ik bedoel, uh, esthetiek is de wijze waarop je het opschrijft. Als je het seksisme leuk brengt, dan, uh, dan zou het wel weer kunnen. Um, maar ja, zou het kunnen. Daar kun je natuurlijk zelf je gevoelens bij hebben. Maar het, het kan ook uh, in een boek heel goed werken. Als daar dingen in staan mm. die uh, misschien minder welgevallig zijn. Ik vind het zelf altijd interessant als ik um, moeite heb met een boek. He, dat er dingen worden gepresenteerd die ik lastig te ja. verteren Wat vind. Wat dat betreft zou je juist racistische of seksistische personages interessant moeten vinden. Ja, Vanuit jouw ik denk omleven. dat die meer uh, discussie oproepen. Um, die uh, zorgen ervoor dat de lezer zichzelf meer gaat, vragen gaat stellen. Mm-hmm. En dat vind ik hoe dan ook interessanter dan... Kijk, ik kan alleen maar boeken lezen die mijzelf bevestigen in mijn uh, verantwoorde <laughs> grachtengordel-idealen. Dat, ja, dat wil dat, je dat, juist dat, niet. Eigenlijk. Dat is saai, dat, ja. want dat ken ik al. Mm-hmm. Ja. En wat dat betreft zou je kunnen zeggen... Als je nou uitgaat van die identiteitsdenkers van tegenwoordig... Hè, dat je moet schrijven vanuit de wereld die je kent... dus dat je alleen maar over een zwart personage zou mogen schrijven... als je dat zelf ook bent. Uh, wat dat betreft, moet Ilja Leonard Pfeiffer misschien wel het witte mannenperspectief beschrijven? Want dat is hij. Ja, dat is grappig dat je daarover begint. Arjen van Velen schreef een uh, stuk in de Groene Amsterdammer. En uh, hij beweert dat uh, schrijvers eigenlijk gedwongen zijn in deze tijd... om vanuit hun eigen lichaam te schrijven. Ja. En daarmee bedoelt hij, als je een witte man bent... dan moet je ook vanuit de perspectief van een witte man schrijven. Je zou inderdaad niet kunnen schrijven vanuit de perspectief... van een, een zwarte vrouw bijvoorbeeld. Of een zwarte lesbische vrouw. Ja... Ik denk dat schrijvers uh, kiezen toch zelf waar ze over willen schrijven. Ik bedoel, iedereen houdt elkaar zo wel bezig. Hè? Als mm, uh, recente zeker, ja. uh, mensen <laughs> dus schrijvers afrekenen op uh, het gegeven dat ze buiten hun eigen kader schrijven. En uh, als schrijvers ook zichzelf nog uh, aan uh, regels uh, gaan binden. Ja, ja want dat was, uh, dit was een kellendonklezing van, van Arjen van Velen. De kellendonklezing ja, van Nina Weijers. Daar sprak bijna een, een lichte mate van zelfcensuur uit. Van goh... Uh, Mag ik deze wereld wel beschrijven? Ken ik die zelf wel goed genoeg? Treed ik niet in iets waar ik eigenlijk geen toegang toe heb? Ja, Ja, en ik geloof toch heel erg in de kracht van de verbeelding. Als schrijver mag je verbeelden. Sterker nog, misschien moet je ook wel verbeelden als schrijver. Die die Mexicaanse roman waar we dit gesprek mee begonnen. De schrijfster daarvan, die is Mexicaans. Dat is een journalist. Die komt zelf natuurlijk niet uit die wereld, stel ik me voor. Of... Nee, ik denk denk het niet. Ik ik heb er een beetje naar gezocht. Ze is journalist ook. Ja, zij is journalist. En zij heeft veel geschreven over dit soort kwesties. Uh, Hoe uh, uh, corruptie en zo in Mexico. Zij heeft denk ik van de andere kant uh, uh, gezien hoe dat uh, er ongeveer uitziet. En ze heeft uh, haar eigen verbeelding gebruikt om over dit onderwerp -hmm. te schrijven. Dus geen journalistieke vorm gekozen, maar de vorm van fictie. uh. Ja. Ja. Nou ja, wat jij net ook al zei, je wilt je blik op de wereld eigenlijk juist vergroten hè, door te lezen. Je wilt niet lezen over wat je al kent. Filosoof en NRC-criticus Maarten Doorman die zegt in jouw stuk... het is juist goed als je als lezer geconfronteerd wordt met beelden die heel onaangenaam zijn. Uh, ethische vraagstuk waar je echt last van hebt. Weet je wat jij ook zegt? En hij zegt ook, ik zou ook wel graag kennis nemen van andere werelden, andere perspectieven. Ik zou bijvoorbeeld graag meer boeken van vrouwen willen bespreken. Alleen, die geeft de redactie de hele tijd aan mannen. Hoe kan je nou als, als redactie, denk jij, daar wat beter in uh, opereren? Uh, 
Um, nou ja, ik zit zelf niet op de redactie, want ik ben freelance journalist. Maar um, ja, ik denk wel dat redacties kritisch kunnen kijken naar wie ze nou uh, bepaalde boeken laten mm. bespreken. Uh, het, het viel me op. Ik zat uh, dit weekend uh, in de trouw te bladeren in uh, de letterenbijlage van trouw, uh, letter en geest. En het viel me op dat daar inderdaad een uh, econoom Piketty uh, besprak mm. en dat uh, een boek van Anton de Kom uh, werd besproken door uh, iemand uh, die actief was bij de Black Archives. Ik dacht, ja, dat is wel heel erg in, um, in kadertjes Ja, het is echt een gedacht. soort segregatie bijna ja, om segregatie, met de doorman ja. te spreken. Ja, ja, ja. en um, dat lijkt me niet goed. En dat, dat lijkt me ook heel saai worden op den duur natuurlijk. Als je alleen maar dingen bespreekt in je eigen straatje... Misschien zitten we nu ook in een soort overgangsfase waarin dit nu even moet, zodat we allemaal alert worden op dat die verschillen er zijn en dat we die allemaal meenemen in hoe we lezen en hoe we schrijven. En dat we dus nu misschien dat even benadrukken door ook boeken van vrouwen de hele tijd aan vrouwen te geven en boeken van zwarte schrijvers zo mogelijk aan zwarte recensenten. Ja. En dat we dan daarna het weer een beetje los kunnen laten. Wat denk jij? Ja, ik vermoed dat we nu in een soort uh, kramp zitten. (laughs) En dat, ja, je merkt nu al, kijk, dit dit roept discussie op. En er wordt over gesproken en dat betekent ook dat het uh, wellicht uh, tijd wordt dat mensen er moe van worden. En dat dat we op op een gegeven moment uh, dit allemaal weer om gaan gooien en uh, wat minder krampachtig doen. Ja, of we gaan gewoon helemaal uh, in het uh, gesegregeerde segment verder. Dus ja, daar zijn we aan. zelf bij, toch? Ja. Um, ja, ik doe daar niet aan mee. Goed zo. Dankjewel, Diertje, voor dit gesprek. Dankjewel, Marleen. Het hele verhaal van Diertje Mertens, dwarsdenkers in de literaire kritiek, kun je lezen op vn.nl/slash literatuurkritiek. Wil je vaker een podcast van Vrij Nederland beluisteren? Abonneer je dan in Apple of Google Podcasts, Spotify of een andere podcast-app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.